0: Здравствуйте, да с вами Дмитрий Монич, и сегодня мы поговорим про Ивана Луцкевича, як створальника Белорусского национального музея. Иван Луцкевич, альбо Ян Ерман, народился у городе Шаули 28 мая 1881 года. Это территория сучасной Литвы. Его батька Ян Баляслав был былым вайскоўцам, працываў чиновникам Либава Рувинской чагунки. Батька таксама паходзў со збяднелой шляхтой старожыт на гароду. Мати Софья Лычковская была з небагатой шляхецкой сямьи. Иван меў четырёх сястёр и двух братов. С той причины, што батька Ивана Луцкевича был чиновником на чыгунцы то сямья шмат подарожничала. И ў 1887 годзе яны переезжаюць у Либаву, Гэта сучасная Ліпая, Латвія, дзе Іван пачынае наведаваць Мікалайёўскую гімназію. Ешчэ з першых гадоў навучання ў гімназіі Іван захапіўся археалогіяй і пад уплывам выкладача гісторыі і геаграфіі Шэйна ў вогуле пачаў цікавіцца гісторыёй. Іменнавіты падчас навучання ў Мікалайёўскай гімназіі ў Ліпае, ужо ў трэцім класе, Іван пачынае збіраць калекцыю старых монет. У 1895 годзе семя луцкевічаў пераязджае ў мінск, х дом знаходзіўся на тэрыторыі сучаснага парка янкі купалы. Гэта былая вуліца садовая. Але каб не перерываць само навучанне Івана ў мілаевскай гімназіі прымаецца рашэнне, што ён разам з бацькам застанецца ў горадзе Лпае. Праз два гады з прычыны смерціем бацькі Іван пераязджае ў мінск ндамаціі, Дзе паступае ў пяты клас мужчынскай класічнай гімназіі. Па час вучoby ў гімназіі Іван знаёміцца з Генрыкам Татурам, это вядомы гісторык археолог, калекцыянаёр і Казімерам Кастравіцкім, больш вядомым пад псеўданімам Карускі ганец. Менавіта Татур і Кастравіцкі паўплывалі на Івана Луцкевіча, паўплывалі на станаўленне яго беларускай świadomości е трэба сказаць, што менавіта падчас Івана луцкевичча і ў міклаескай гімназіі і ў мінскай гімназіі пачынаецца станаўленне яго як беларуса калі ён навокал бачыў як групаваліся літоўцы асобна палякі асобна латышы асобна і ён разумеў, што ён і не літовец і не поляк І вось у гэты час ён пачынае менавіта разумець што беларусы яны асобныя яны хоць і падобны нечым і да літоўцаў, да паляку, але яны асобныя. У Мінску працягвае толькі ўзрастаць цікавасць Івана Луцкевіча да старажытных рэчаў і пад уплывам таго ж самага археóлага Генрыха Татура, ён пачынае павялічваць сваю калекцыю. Само знаёмства з Генрыхам Татурам стала таксама стымулам для Івана, каб больш Развивацца ў археалогіі І ё, ён прямая рашэння поступаць ў Санкт-Петербург Одначасова і, і ў императорскі На юридычны факультэт І параллельна вучыцца ў археалогічным інстытуці Пачас навучання ў Петербурге, Збор Івана Луцкевича, збор старажытнастяў Вісяц папаўняўся за кошта археалогічных раскопак за кошт шматлікіх этнографічных вандровак, у якіх сам Іван Луцкевіч прымаў непасрэдны ўдзел, тобук ён быў не проста калекцыянерам, а ён непасрэдна ўдзельнічаў у працэсе пошуку, здабывання старажытнасцяў для сваёй калекцыі. Па час вучбы ў Санкт-Пётэрбургзе Іван Луцкевіч апынуўся ў вязніцы ў сумна вязніцы Крыжы, дзе знаходзіўся ў не хворых на осухоты штой стала прычынай фатальнай для яго хваробы, якая суправаджала яго на працягу ўсяго жыцця і якая ў выніку і стала прычынай яго смерці. Пасля заканчэння археалагічнага інстытута Іван Луцкевіч накіроўваецца ў Вену, дзе працягвае навучанне пад кіраваннем професора Ватраслава Якіча. І ў Вені ён знаёміцца з дзеячымі украінска-нацыянальнага руху, пасля гэтага пераезджвае ў Львоў дзе пазнаёміўся з сталпом украінскага адраджэння, уніатскім метарапалітам Андреем Шаптыцкім. Іх зблізіла агульная цікавасць да археалогіі і да уніі, да цэрковнай уніі. Іван Луцкевіч пачынае даслаць некаторыя прадметы, якія звязаны з цэрковнай уній, украінскаму цэрковнаму музею ў Львове. Гэты музей заснаваў метарапаліт Шаптыцкі. Трэба сказаць, што Іван Луцкевіч некаторыя рэчы дасылаў у якасці дары, некаторыя рэчы ён прадаваў Льваўскаму музею. Іх назбіралась дастатковая колькасць, што ў Львўскім музеі царкоўным быў утвораны асобны беларускі аддзел. У 1906 годзе ў мінску адбыўся замах на губернатора Курлова. браты Іван Іваны Антон Луцкевіч былі непасрэдна знаёмыя з арганізатарамі гэтага замаху і гэта іх скапрамітавала. І я вымушаны былі перайсці на нелегальнае станоўішча і ў пакінуць Мінск і пераехаць у Вільню. І вось менавіта з 1906 года пачынаецца Віленскі перыяд у жыцці Івана Луцкевіча. Адразу пасля пераезду ў Вільню, на сродкі, атрыманыя Іванам Луцкевічам ад продажу калекцыі ордэнаў, пачала выходзіць газета Наша доля, а пазней Наша Ніва. Дзейнасць ўсёй рэдакцыі газеты Наша Ніва падтрымліваецца толькі дзякуйчым фінансаванню Івана Луцкевіча. вось менавіта для таго, каб падтрымаць рэдакцыю, Іван прадае дублікаты з уласнай калекцыі, а таксама тыя рэчы, якія ён лічыў, што яны не маюць вялікай каштоўнасці для Беларусі. Ён таксама ў гэты час арганізоўвае сетку карэспадантаў газеты Наша Ніва, запрашае да супрацоўніцтва Максіма Гарэцкага, Янку Купалу. Максима Поддановича і іншых. Трэба таксама адзначыць, што ў памешканні рэдакцыі газеты Наша Ніва, якая знаходзілася па вуліцы Завальная 7, адзін спакой, быў адмыслова вылучаны для калекцыі старажытнасцяў. Ужо ў тыя часы калекцыя выконвала вельмі важную ролю. Яна выступала такім прапагандыстам гісторыі Беларусі, э сярод мясцовай інтэлігенцыі, яна таксама натхняла пісьменнікаў, якія гуртаваліся вакол Гы тут можна э, працытаваць словы Зметрака бядуль, які наведаў рэдакцыю газеты наша шаніва і побачыўшы калекцыю старажытнасцяў Івана кевіча напісаў святое гэта месца Паралельна з працы ў рэдакцыі Іван цкевіш праводзіў навукова-даследчыя працы э, па вывучэнні археалогіі гісторыі беларусі працягу павешыць сваю калекцыю э, не толькі археалагічных прадметаў, а таксама нумізмизмака, с фрагістыка гэта монеты, ордена, медалі і так далей. Углы трэба сказаць, што Іван Луцкевіч быў не проста калекцыянерам, таму што э збіранне старажытнасцяў гэта была мэта яго жыцця, гэта была, я думаю, што можна сказаць, што гэта была яго пасія. І гэта падкрэсліваецца тымі момантамі, як ён у прамым сэнсе паляваў на некаторыя старажытнасці, якія былі звязаны з э, беларускай гісторыяй, з беларускай культурай. Так адзначаецца факт, што калі Іван Луцкевіч даведаўся аб існаванні ў Кракове аднаго з асобнікаў статута Вялікага Княства Літоўскага, надрукаванага на старо старабеларускай мове, ён нелегальна перасякае мяжу Расійскай імперыі і Аўстрыйскай імперыі, прыяжджае ў Кракаў, набываюе статут вяліка княста літоўска і также нелегальна разам з ім вяртаецца назад у вільню. Этап пераходу прыватнай калекцыі ўжо ў паўнавартасны музей адбываецца ў неспрыяльных умовах, калі тэрыторыя заходняй Беларусі знаходзілася пад нямецкай акупацыя ў часы першай сусветнай вайны. У гэты нелёгкі час калі адбываўся дэфіцыт продуктаў, калі, адбываўся дэфіцыт грошаў, шматлікія калекцыянеры, да проста людзі, якія мелі некія свой сімэйныя рэліквіі, пачынаюць іх прадаваць. І а, гэтым карыстаецца Іван Луцкевіч, ён выступае не толькі як пакупец, але таксама выступае як эксперт, які дапамагае ацэньваць а, прадметы мастацтва, прадметы э Про Э Івана Луцкевіча, про яго дзейнасць у Вільню, у перыяд акупацыі ўгадваць у сваіх успамінах Юльяна Менке і напіша, што паза такімі арганізацыйнымі справамі ён увесь час рыскаў па горадзе і на ўсе просьбы, каб крыху менш носіцца па месце, ён заўсёды адказваў ваўка ногі кормяць. Дзе ён толькі не бываў, каго ён толькі не ведаў. Фактычна ва ўсіх старых дворыках вільні ён быў знаёмым з тымі, хто нешта прадаваў альбо ведаў тых, хто прадае. Тых да часта звярталіся, каб ён ацэніў антыкваарныя рэчы, бо мінаў шмат, хто быў вымушаны прадаваць іх. На той момант расійскія рублі о, ўжо уже вышлі, банкі былі эвакуяваны, а німецькія акупацыйныя грошы, іх яшчэ называлі як осты, острубель, э яны таксама трапляліся рэдкіх, складана было знайсці. для тых, хто не меў працы. І таму шмат людзей э вымушана была пазбывацца, продаваць антыкварныя рэчы. Немцы ахвотны выкупалі гэтыя рэчы як антыкварнай, так і івогуле краёвай, вартасці, мастацкія прадметы. і ё, яны звярталіся да Івана Лудцкевіча, каб ён дапамагаў іх ацэньваць, каб ён выступаў экспертам. Да яго таксама звярталіся габррэі, якія былі ўладальнікамі антыкварных салонаў, прасілі ацэніць той ці іншы прадмет, За што ахвочы аддавалі ему мужа па сходным кошце предметы, якія цікавілі Івана э, Лудцкевіча. Праго узгадвалі, што для сябе ён шкадаваў кожную марку. Але для музея для того, каб набыць новы предмет у музей ён не шкадаваў нічога. Пра гэта сведчыць таксама выпадак, які апісвае гаспадыня, якая працавала у Антона Івана Лцкевіча на кватэры, звалі яе пятруся, яна дапамагала ў гаспадарцы, гатавала ежу. і аднойчы яна дала Івау Лцкевічу грошы, каб ён па дарозе зайшоў да е на сваячкі і набыў саланіну, якую прывезлі з вёскі. У час акупацыі гэта быў вялікі дэфіцыт. І калі Іван Лцкевіч вярнуўся ўвечары дадому, то ён прыйшоў з пустымі руками табок ён не прынёс саланіны і не прынёс гроша, але ён хваліўся, што па дарозе ён знайшоў вельмі рэдкі э, рукапіс, э, які і набыў для сябе ў калекцыю. Як вынік, всем мусілі есці на вечар сухі хлеб. Як я сказаў, станаўленне музея, як уже такой професійнай установы, пачынаецца менавіта падчас э, німецкай okupацыі, а дакладней казаць, уже на пры канцы німецкай ў 1918 годзе. 26 гастодня на беларускай канферэнцыі ў Вільні было абвешчана аб стварэнні Беларускага навуковага таварыства. Пешым старшынёй упраўлення быў абраны барон Казімір Шафнагель, а яго намеснікам Іван Луцкевіч. І адным самых актуальных пытанняў для таварыства было захаванне збору старажытнасцяў Івана Луцкевіча, які ён перадаў удар Беларускаму навуковаму таварыству. Смо ж таварыства не мела памяшкання ўласнага і не магло фактычна прыняць гэты каштоўны дар і не магло арганізаваць адпаведнасць захаванне і увогуле вывушэнню самой калекцыі. Іван Лацкевіч не спыняе таксама сваю асветніцкую дзейнасць, і у маі 1918 года разам з нямецкім археолагам Альбертам Іпелем ён ладзіць у вільні выставу старажытнасцей, дзе прадаставляе прадметы з уласнага збору і з прыватных калекцый. Пазнейжо ў восень 18 -го года найлепшыя прадметы з гэтай выставы паехалі ў Мінск, дзе была арганізавана выстава яшчэ больших памерах. Ствараючы сваю ўласную калекцыю, Іван Уцкевіч перад усім меў на мэце сабраць прадметы, матэрыялы, якія дапамогуць і ўвогуле дадуць такое яўнае бачанне матэрыяльнай і духовнай культуры беларускага народа его мастацтва передусим иванудске сбирал предметыки адлюстроывали народное мастаство оливарты были таксама у яго коллекции и предметы профессийного мастацтва Таксама само про свою коллекцию он хотел показать э, сувесть не непорывную сувесть э, беларуси и великого княства литовска что что беларусь является неотъемной часткой и э, сподкоемца великого княства литовского Іван Луцкевич памёр 20 жнівня 1919 года у санаторі недалёк ад польска горада Закапаны. Там ён і быў пахаваны. Але з яго смерцю не скончылася гісторыя музея, трэба сказаць, што з яго смерцю пачаўся новы этап у зборы старажытнастяў Івана Луцкевича. Уже ў 1921 годзе ў Вільні беларускае навуковае таварыства У мурах былога базыльянскага кляштара на аснове калекцыі старажытнасцяў Лцкевіча, э, стварае музей, яе атрымаў назву віленскі беларускі музей Івана Луцкевіча. Знайсці месца для стварэння экспазіцыі было даволі складана, таму што э, самой беларускай навуковай таварыства не мела адпаведнага фінансавання. І тулькі дзякуючы дазволу праваславного духавенства на выкарыстанне, на бесплатнае выкарыстанне памешканнеў былога базальянскаго кляштара зявілася магчымасць арганізаваць експазіцію музея. Пасля пераезду ў базальянскія муры супрацовнікі музея наладзілі працу па систематэзаціі і каталагязаціі калекцыі Івана Луцкевича. Трэба сказаць, што тыя прадметы, які Іван Луцкевич знаходзіў, трэба было вывучаць, трэба было праводзіць іх атрыбуцыю, вызначаць аўтарства, напрыклад, живопісных прадметаў, графічных, і ў вогуле даследваць ці сапраўды ты ж самая калекцыя археалагічная а монеттаў, ж самая калекцыя пячатак, ці яна адпавядае таму перыёду, пра які казалі прадаўцы. Калі Іван Луцкевіч набываў ці, гэта на самыя ж былі персцёнкі, монеты э 10-13-14 стагоддзяў. Таксама ў музеі Івана Луцкевіча пачынаць з'яўляцца новыя прадметы, якія набывала беларускае навуковае таварыства альбо ахвяравалі прыватныя асобы. Аднак тое, што набывалася, гэта была толькі малай часткай музейнага збору. Асновай на заставалася калекцыя старожытнасцяў Івана Луцкевіча. У 1937 гадзе дырэктар Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Антон Луцкевич Э, запаўняе анкету дзе апісвае стан музея і адпаведнасці з гэтай анкетай у калекцыі музея знаходзілася 4228 музейных прадметаў з іх у пастаяннай экспазіцыі толькі 1511 сам збор музея ён падзеляе на наступныя калекцыі этнаграфія баяўленшае мастацтва скульптура мастацкія промыслы нумізмизмака археалогія і бібліятэка з архівам Трэба сказаць, што сяро тых музейных прадметаў, якія знаходзіліся ў калекцыі музея, можна вылучыць э, э, найперш жывапісныя палотны. Францішка Смуглевіча, Яна Рустыма, Каноце Русецка, Івана Трутнева, Юзефа Пешкі, Петра Сергіевіча Язепадрастовіча і шматлікіх іншых. Таксама вялікая колькасць партрэтаў беларускай шляхты, аўтарства якіх не было вызначана, вялікая колькасць абразоў таксама невядомых майстроў і э, сакральнай скульптуры якая паходзіла з касцёлу і часам таксама і з цэркваў. сярод рукапісаў і старадрукаў у калекцыі Івана лукевича вылучаліся такія рарытэтныя выданні як жухавіцка евавангелі 14 стагоддзя аль-кіта які паходзіў з вёскі 40 татар пад вільней трэба сказаць што Іван узкеч быў адным З першых, хто э заняўся непасрэдным вывучэннем алькэтабаў, кніг, якія э, на тэрыторыі Беларусі пісаліся арабскай вязю, але менавіта на беларускай мове. Тубок беларуская мова перадавалася не кірылічным напісаннем, ні лацінскім, а арабскай вяззю. Таксама ў бібліятэцы э, музея знаходзіўся статут 1518 года, я ўжо згадваў, як Івановскі вірш яго здыбываў э выданні краёвых і замежных друкарняў уже з 17 стагоддзя аж да 20 стагоддзя і э у бібліятэку ўваходзіла частка збору Юдакіма Раманова і Арыса Даніловіча сам музей фактычна праіснаваў з 1921 да 1939 года Ужо 19 верасня 39 -го года ў Вільню ўвайшлі савецкія войскі, э, быў арыштаваным дырэктар музея Антон Луцкевіч, і с 39 да 1940 -го года музей фактычна быў зачынены. Пасля німецькай акупацыі дзейнасць музея была адноўлена, э, быў прызначаны новый дырэктар і новый склад супрацоўнікаў музея. На прыканцы 1944 -го года німецькія акупацыйныя ўлады загадалі вызваліць будынак, дзе знаходзіўся музей Базільянскія муры, і прапанавалі пераехаць у новы будынак. У той сам час частка найбольш каштоўных экспонатаў пасвячэння сучаснікаў была схавана ў сутарэннях касцёла Святога Михала Арханёла ў Вільні, дзе служиў вядомы дзеяч беларускага адраджэння ксіонс Адам Станкевич. Пасля вызвалення Вільні, калі прыйшла савецкая улада, Было прынята рашэнне падзяліць усю калекцыю Віленскага беларускага музея паміж Літвой і Беларусьсю. Для гэтага была створана камісія, якая прыняла рашэнне падзяліць увесь збор на 4 групы. Першая группа гэта экспонаты, якія маюць адносіны да гісторыі літоўскага народа. Другая група гэта экспонаты, якія маюць адносіны да гісторыі беларускага народа. Трэцяя група гэта экспонаты, якія маюць адносіны да гісторыі і літоўскага і беларускага народаў. І четвёртая група гэта экспонаты, якія не маюць адносіны да гісторыі ні літоўскага, ні беларускага народа. І гэта працоўная група па ліквідацыі музея прымай рашэнне, што э-э прадметы, якія адносяцца да першай і четвёртай групы, пакінуць у Літве, тоебе гэты прадметы, які адносяцца да літоўскага народа, а таксама адначасова і до літоўскага, і до беларускага народаў, все гэта пакідаецца ў Літве. Беларусі передаюцца тэі предмэты, які адносяцца до беларускаго народа, і частка якія які адно... не адносяцца ні до литовского, ні до беларускаго народа. Трэба сказаць, што ўже э, сучаснікі апісывали, што подзіляць на той момант э, колекцію, асабліва на предмэты, якія мае дачнэня, ті то до литовска, ті то до беларускаго народа, было вельмі складана, і наибольш каштонны предмэты яны засталіся ў Вильні, і были передадзіны пазній, ў літоўскія музеі, архівы і бібліятэкі. На тэрыторыі Беларусі патрапіла толькі малая частка калекцыі Віленскага музея імя Івана Луцкевіча. Доўгі час яны знаходзіліся ў музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, толькі ў 50-ыя годы гэтыя прадметы пачалі перадаваць у калекцыі Сучасна нацыянальнага мастацкага музея і Сучасна нацыянальнага гістарычнага музея. На сегодняшний день на территории Беларуси предметы с коллекцией Виленского белорусского музея Ивана Луцкевича находятся у музейных сборах Национального мостацкого музея, Национального историчного музея, Музея истории Великой чинной войны, Музея Янки Купалы. Так само книжные выдания находятся у сборах Национальной библиотеки Беларуси, а, Библиотеки Национальной академии наук и Президентской библиотеки. Пасля смерці Івана Луцкевіча ў Закапаны, пасля яго пахавання, Юліана Менке, якая непасредна... пасля яго пахавання, Юліана Менке, якая непасрэдна присутнічала пры ім у апошнія хвіліны яго жыцця, якая присутнічала на яго пахаванні, у сваіх успамінах напісала наступнае: калі Бог дазволіць перавесці цела Івана ў Вільню, то я яму на камені накажу зрабіць надпіс Як крабілі першыя хрысціяне ў катакомбах сваім дарагім памершым Іване, ты жывеш. Трэба сказаць, што сапраўды Іван, ён сёння жыве з намі. Ён жыве у сваёй калекцыі, у тых прадметах, якія ён назбіраў, і гэтыя прадметы мы можам сёння бачыць штодня, таму што прадметы з яго калекцыі знаходзяцца ў пастаяннай экспазіцыі і Національного Мастацького музею, і музея, і нацыянальна гістарічна музея беларусі Дякую за увагу. Всього найліпша.